0: Existen tres maneras de platicar con las personas que más nos importan y normalmente utilizamos la manera inadecuada. Así es que vamos a platicar el día de hoy en Supracortical de cuáles son las maneras en las que podemos dialogar, platicar, tener una buena comunicación. Todos sabemos que una buena relación de pareja requiere de una buena comunicación, pero ¿qué opciones de comunicación tenemos? Todos sabemos que tener un buen acompañamiento con nuestros hijos requiere de una buena comunicación. Pero, ¿qué significa tener una buena comunicación? Vamos a platicarlo el día de hoy, aquí en Supracortical. 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 Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba rafarufus. No olviden que Supracortical es parte de Sonoro, y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy importante, la comunicación. A mí me encanta porque todas las parejas llegan a sesión de pareja diciendo, es que no tenemos buena comunicación. Ok. ¿Y cómo sabes que no tienes buena comunicación? ¿Qué parámetros utilizas? ¿Y cuáles son las maneras habituales en las que ustedes se comunican? Vamos a platicar un poquito de eso el día de hoy, pero sobre todo en el entendido de que comunicación no es hablar por hablar. Me encanta porque las parejas sienten así que si se quedan callados, pues es que no tenemos comunicación. ¿no? Ya sabes, vas en el auto y pasan 10 minutos y nadie ha dicho nada y es de... Pues algo, dime, o sea que, que se sienta que hay comunicación eso no es la comunicación la comunicación es la capacidad que tenemos de compartir nuestros pensamientos de compartir nuestras emociones y de compartir las acciones que vamos tomando en el día a día y lo podemos platicar en pasado en presente en futuro hay un montón de cosas que platicar entre dos personas mientras más intimidad compartida existe más capacidad tenemos para comunicarnos pero no vamos a hablar de eso el día de hoy, ya hemos hecho en, en ocasiones pasadas ya hemos hecho episodios sobre cómo mejorar nuestra comunicación cómo hacer un diálogo personal, porque con el primero que me tengo que comunicar, por supuesto es que yo conmigo necesito comunicarme yo conmigo para poder después comunicarme con los demás sí, todo sí pero no es de eso de lo que te quiero platicar el día de hoy. El día de hoy quiero hablar de otro aspecto de la comunicación que tiene que ver más con el tono, tiene que ver más con las formas, tiene que ver más con la estructura de la comunicación. Porque muchas veces creemos que estamos comunicándonos muy bien y estamos dejando sobre la mesa un montón de oportunidades para mejorar nuestra manera de relacionarnos. Mira, pasa mucho y particularmente, no voy a enfocarme ahorita solo en relaciones de pareja, pasa mucho con relaciones con padres e hijos, ¿no? Ya sabes, con, con los menores de edad. Papá, mamá se quiere comunicar con, con su hija y entonces, ¿qué hace? Que le empieza a decir todo lo que debería de pensar, sentir o hacer. Esto te lo he dicho una infinidad de veces, Ponte a platicar con alguien y te vas a dar cuenta de que en menos de 20 segundos... De verdad, chécalo con cronómetro. Tú empiezas a platicar con alguien y en menos de 20 segundos ya te está diciendo lo que deberías de pensar, lo que deberías de sentir o lo que deberías de hacer. Fíjate que tuve la, la oportunidad de platicar ahora con, con una gran amiga, con Angie, que ella vive en Alemania, habla alemán, por tanto, trabaja allá. Y, y me estaba comentando algunas cosas muy interesantes y me dice, fíjate que cuando exploras un idioma diferente te das cuenta de que en su mismo idioma se ve reflejada su mentalidad. Y por supuesto que la mentalidad va creando el idioma y el idioma va creando la mentalidad. Hay una cosa con natural en la manera en la que hablamos y entonces por supuesto no me logró explicar eh, tan claramente para que yo lo entendiera porque yo no hablo alemán pero me decía en alemán hay una estructura en la manera de hablar que hasta que no dejas hablar al otro no sabes qué te quiere decir hay que darle permiso de hablar y entonces a veces son comunicaciones largas y ya una vez que termina de hablar, dices, ah, ok, ya entendí de qué me está diciendo. Y entonces ya tengo yo la oportunidad de contestar a ese diálogo que está teniendo la otra persona. La estructura misma del español nos permite muchas veces meter chistoretes en medio de una frase y completar la frase del otro para que signifique otra cosa o simplemente interrumpir y es parte de los problemas que tenemos en latinoamérica de nuestra forma de comunicarnos todo el tiempo estamos interrumpiendo a los demás de hecho es una de las cosas que me encantó este con, con mi querido ma eh, maestro marco antonio silva tomé en alguna ocasión un taller y me decía mira una de las maneras de dialogar correctamente es darle tiempo al otro de terminar de hablar en la Grecia antigua, me contaba Marco Antonio Silva, no había cronómetros, no había maneras de medir muy claramente el tiempo, pero siempre ha habido maneras de medir más o menos claramente la distancia. Oye, vamos a caminar de aquí a aquel árbol, de aquí a aquella pared, de aquí a aquella fuente, y de ida hablo yo, y de regreso hablas tú, y luego de ida de nuevo hablo yo, y luego de regreso hablas tú. Y ya que hayamos terminado de caminar de ida y vuelta y de hablar uno y luego hablar el otro, nos sentamos a crear las conclusiones. De hecho, en la estructura grecolatina se habla de la tesis, la antítesis y la síntesis. Cuando tú estás proponiendo una tesis, cuando tú te estás graduando de la universidad, tú hablas... Tomas un tema, haces una investigación y presentas una propuesta y entonces haces una tesis. Esta tesis es una propuesta que haces ante un jurado o ante un grupo de, 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 de personas doctas que van a evaluar tu tesis y ellos te van a contestar con antítesis. Ellos te van a decir que no por esto, que no por aquello y tú tienes que defender tu tesis y al final llegas a una síntesis. Es muy interesante porque los seres humanos hemos incrementado muchísimo nuestra capacidad de dominar nuestro entorno y de mejorar nuestra calidad de vida en la medida en la que hemos logrado transmitir mejor la información. Llevamos centavos más, centavos menos, 10.000 años de historia como, como seres humanos. Llevamos 3 millones de años los homínidos superinteligentes pero como 10.000 años eh, en el que realmente comenzamos a estar nosotros aquí. Pero en los últimos 5.000 años y particularmente del Internet para acá, nuestra capacidad para comunicarnos ha mejorado muchísimo y eso se ha traducido en grandes mejoras tecnológicas. Bueno, imagínate lo que podríamos hacer con nuestras relaciones interpersonales si mejoramos un poquito nuestra comunicación. Entonces, cuando te gradúas de una universidad, pues estás mostrando tu capacidad para dialogar en la medida en la que presentas una tesis, te presentan una antítesis, una antítesis, y llegan a una síntesis juntos. Esto que se hace mucho en las empresas, que es a ver, vamos a tener una junta. Vamos a traer al de recursos humanos y a la de contabilidad y al chico de marketing y a la persona de... No, y vamos trayendo gente y vamos a poner un problema sobre la mesa y vamos a empezar a dialogar para ver entre todos cuál es la mejor forma de responder ante este problema. Cuando estamos en medio de una relación de pareja y tenemos un problema, normalmente no te dejo hablar. No te dejo presentar tu tesis y no me dejas presentar mi antítesis para llegar juntos a una síntesis, sino que te digo por qué eres un imbécil, por qué no entiendes, por qué no sabes, por qué te equivocaste, por qué no pensaste bien, por qué no actuaste correctamente y simplemente lo que hago es que te insulto, te denigro, te ofendo, te lo que sea. Pasa exactamente igual con las relaciones con papá, mamá, ¿No? Y entonces, es que no deberías, y deberías aquello, y deberías esto, y deberías lo otro, y, y nada más te estoy diciendo que no, que así como lo hiciste, así no. Y es meramente una agresión, no es un diálogo, no nos estamos comunicando. El día de hoy te voy a presentar tres estructuras que nos permitan evaluar nuestra manera de comunicarnos con los demás y desde esa parte poder decir ok creo que me debo de posicionar en esta forma de diálogo y desde aquí vamos a mejorar esta relación que estamos construyendo no sabes qué yo creo que ahora sí me toca ponerme en esta otra posición te voy a presentar Tres posturas para dialogar. Te voy a presentar tres tonos, tres formas, tres maneras de comunicarte con el otro, que puede ser con tu pareja, que puede ser con, con un superior en el trabajo, o que puede ser con subordinados, o que puede ser con tus amigos. No importa con quién, puede ser con tus hijos, por supuesto, y particularmente voy a hacer algunas observaciones respecto a la comunicación con los hijos, pero lo que quiero que veas es que hay tres sillas desde donde puedes dialogar en la junta y dependiendo de la silla que elijas conscientemente va a haber un resultado mejor o peor. Lo peor que puede pasar es que no dialogues, es que no entres a la junta, es que no te presentes a la tesis, es que no te des oportunidad de dialogar de ida y de vuelta. Pero yo te pregunto, ¿Cuáles son las estrategias que utilizas normalmente para comunicarte con alguien cuando hay un conflicto? Todos somos susceptibles a algo. A todos, cuando alguien nos dice de cierta manera, cuando utiliza cierto tono, ¡pum! respingamos y respondemos de nuestra peor manera. ¿Cuál es tu peor forma de dialogar con los demás? ¿Cuál es tu peor forma de dialogar con tus hijos o con tu pareja o con tus amigos? Estoy seguro que tienes más de un ejemplo que te ha pasado en alguna ocasión que estés este, en una fiesta y de repente alguien por ahí te echa un comentario inadecuado y a lo mejor respondes con agresividad o con sarcasmo o te quedas callada y ya no, no dices nada o te quedas callado y entonces simplemente pones jeta... ¿Cuál es tu peor manera de dialogar y de comunicarte? Tenla muy clara, porque no es algo más que una misma escena que se repite, se repite y se repite y se repite y muchas veces se repite y a veces ya ni te das cuenta y te parece como una cosa correcta y obvia y de hecho como imposible de solucionar. Simple y sencillamente... Me ofendió y ya. Pero no me doy cuenta de me ofendió, me pegó en esta parte emocional mía, yo respondí de esta forma y se generaron más conflictos por mi respuesta. No solo por lo que me dijo, sino por cómo contesté. Se están creando más problemas con mi pareja. Me ha tocado N cantidad de veces en terapia de pareja decirles mira, observa cómo la, la escena se vuelve a repetir. Alguien comenta una cosa, el otro trata de especificar y luego de nuevo la otra persona se pone sarcástica y ahora el otro se enoja y entonces el otro también se enoja y se empiezan a gritar y terminan aventándose los platos y al bebé y todo lo demás. Y los dejas pasar tantito en la, en la terapia de pareja y luego ¡bom! renace otra vez ahora el tema es otro pero se vuelve a presentar exactamente la misma escena alguien dice algo el otro especifica el otro se pone sarcástico luego alguien ya se enojó y luego el otro se enoja más y termina aventándose al bebé y vuelve a pasar y vuelve a pasar y vuelve a pasar si logramos ser conscientes de nuestros errores en nuestro proceso de comunicación podemos empezar a cambiarlos Simplemente comunícate diferente, pero hoy te quiero presentar estas tres maneras de comunicarte y la primera muy clara, muy habitual, pero no necesariamente la mejor, esa silla, esa postura, ese tono se llama ser un maestro, ser catedrático, es la silla catedrática. Y entonces en esta silla catedrática yo te enseño a ti. ¿Es bueno? Sí, sí es bueno. Es muy útil. Tan así que mandamos a nuestros hijos a tener una comunicación, un diálogo con un catedrático. El maestro o la maestra va a dar clase. Y entonces yo lo que voy a hacer en esta forma de comunicarme es que yo te voy a dar clases a ti. Y entonces yo te digo lo que debes de hacer. Yo te digo lo que debes de pensar. Yo te digo lo que debes de sentir y te digo cómo está bien. Vaya, o sea, Pepe Valdés y yo tenemos la plataforma de Horizonte 1 donde mucho de nuestro diálogo es catedrático. En este mismo momento yo, Rafa, estoy tomando contigo un diálogo catedrático. Yo te estoy diciendo y piensa en esto y míralo de esta manera y haz aquello. Y yo estoy contigo en este diálogo catedrático y tú te metiste a Spotify o a YouTube a ver este video... Y dices, a ver, quiero que alguien me enseñe. Y entonces tú propositivamente participas en el diálogo. Ya después te digo yo, oye, quiero saber tu opinión, escríbeme, cuéntame, mándame un mensajito en arroba Y entonces tú vas y pones y, y me mandas un mensaje. Oye, esto sí, esto no, esto me gustó. Y ahí cambiamos. Y mi trabajo muchas veces es seguir en la misma silla. Yo te digo, ah, mira, si te está pasando esto, yo creo que tal cosa, tal, 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 y por eso creamos las cápsulas de SOS para que podamos continuar este diálogo catedrático. Pero muchísimas veces te habrás dado cuenta de que la gente no quiere un diálogo catedrático y que entonces tú Tratas de reproducir mis palabras para ayudarle a un amigo que tiene un problema, para ayudarle a una amiga que está en medio de una relación tóxica, para hacer que tu pareja sea más ordenado, para que... Y entonces, es que Rafa dice que... No. Y entonces te pones tú en mi silla, te pones en esta silla catedrática y te pones a decirle a alguien que no le dio play al podcast que no está buscando en ese momento que alguien le enseñe algo y te pones en esta actitud catedrática y te dice, ¿sabes qué? Rafa y tú se van a... ¿No? Y viene toda una sarta de insultos de, no me interesa tener un diálogo catedrático en este momento. Hay un comentario muy eh, habitual de repente para ciertas personas que dicen, mira, la diferencia entre tu opinión y una pizza es que la pizza sí la pedí. Tu opinión no la pedí, muchísimas gracias. ¿no? Y entonces es, no vengas a enseñarme cosas cuando yo no quiero estar frente a un catedrático. No quiero platicar contigo cuando tú te sientas en la silla catedrática. A mí me pasa con mis amigos. Hay un montón de veces en las que mis amigos... No quieren que yo les dé cátedra. No quieren que les cuente yo este, el podcast de cómo superar un duelo. tal, Nada. Piden otro tipo de diálogo de mí. Mis papás, mis amigos, mi pareja. Mi, no, no quieren una cátedra. De hecho, curiosamente, la mayoría de las veces que estás dialogando con una persona con quien tienes un vínculo directo, no quieres una cátedra y por eso mandamos a nuestros hijos a terapia y por eso mandamos a a, a alguien a un, a un curso y por eso lo mandamos con un tercero y me dicen ah Rafa es que si se lo digo yo no me va a hacer caso pues no porque no quiere escucharte desde la silla catedrática y por eso pues aunque yo sea psiquiatra o psicólogo o terapeuta o lo que sea, pues hay veces que tengo que ir con mi pareja a una terapia porque mi pareja no quiere una cátedra mía, quiere un espacio para dialogar. Y entonces dejamos que esa silla catedrática la utilice alguien más. Oye, queremos que tú nos digas cómo mejorar nuestra comunicación. Oye, pero si tú eres terapeuta también, pues seré muy terapeuta. Pero aquí no vengo a la silla catedrática, vengo a una silla diferente. Esto es súper importante, súper importante. Hay momentos y momentos para colocarme en la silla catedrática. Hay momentos donde me dicen, oye, por favor, enséñame. Oye, ¿me puedes enseñar a manejar? ¿Me puedes enseñar a cocinar? ¿Me puedes enseñar a dialogar? ¿Me puedes enseñar a tomar una fotografía? ¿Me puedes enseñar eh, por qué esta película es buena? Claro, ¿cómo no? Lo platicamos. Pero la mayoría de las veces, las personas con las que, van al, con las que puedes ir al cine no quieren que les des una cátedra cinematográfica. Quieren compartir contigo un momento, un espacio, quieren, sí quieren dialogar de la película, pero no quieren saber lo mucho que sabes tú de cine. No, no, bueno, es que lo que pasa es que tal. Y, y hay veces que uno tiene que aprender a callarse su cátedra. Esto es especialmente real con nuestros hijos. Cometemos el grave error de creer que la mayor parte del tiempo yo tengo que colocarme en la silla catedrática con mis hijos. Y de hecho, frecuentemente vienen las mamás a terapia a decirme, ay, ¿cómo le hago para enseñarle a mi hijo a ser feliz? ¿Cómo le hago para enseñarle a mi hijo a ser productivo? ¿Cómo le hago para enseñarle a mi hijo a ser responsable? ¿Cómo le hago para enseñarle a mi hijo a ser higiénico, empático? Te... ¿Cuántos años tiene tu hijo? Hay 44. Ya no le andes enseñando cosas, ya no es tu responsabilidad. Mientras más pequeños son nuestros hijos, nuestras hijas, más espacio hay para la cátedra. Pero aun cuando son muy pequeños, mi recomendación es no te sientes todo el tiempo en la silla catedrática y te digo cómo comer y te digo cómo agarrar el vaso y te digo a qué hora salir y te digo cómo ahorrar y te, y te digo 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 y luego te hago examen y luego te repruebo y luego te castigo y... Porque yo ya te dije que esto se hace de tal manera, y yo ya te dije que esto se piensa así, y yo ya te dije, y yo ya te dije, y yo ya te dije, y yo ya te dije. Y no es lo más recomendable. Aún con niños de 3 años, aún con niños de 5 años, aún con niños de 10 años, la recomendación es no estar todo el tiempo posicionándote en la silla catedrática hay otras dos opciones cuáles crees que sean ¿Qué otras opciones tenemos para dialogar con alguien porque si tengo un problema con mi pareja lo que quiero es decirle lo que hizo mal y cómo lo debe de hacer bien y ya no a eso le llamamos comunicación en pareja mira esto que hiciste, no lo hagas, está mal, hazlo así. Oye, pues si ya se lo dije, tenemos una buena comunicación, yo ya le dije lo que quiero de él, yo ya le dije lo que quiero de ella, así es que, por favor, lo único que toca es que lo haga. ¿Sabes para qué venimos a terapia de pareja? Para que eso que yo ya le dije, se lo digas tú y entonces haga caso y ahora sí lo haga. No. Estamos mal posicionados en el discurso. Es muy bueno. La cátedra es muy positiva. Cuando la otra persona quiere cátedra y cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Esta es una frase de la filosofía oriental que nos sirve muchísimo. Cuando el alumno está listo. Pero hay otras cosas que tenemos que hacer antes para que el alumno esté listo. Y cuando el alumno entonces ya está disponible, normalmente él, él se acerca y va y dice Maestro, quiero aprender. Tengo una duda. ¿Me puedes ayudar con esto? ¿Cuándo te he mandado yo un mensaje a ti para enseñarte algo que no me preguntaste? ¿Me quieres preguntar algo? Me escribes tú. Pero entonces tú ya me dices, Rafa, hazme un favor. Posiciónate en una silla catedrática y contéstame esta pregunta que tengo. Pero yo no me voy a meter a tu casa, yo no te mando un mensaje a ti para decirte hola, oye, tengo que enseñarte una cosa. Entonces, ¿por qué con nuestros hijos, con nuestra pareja o con nuestros amigos, si nos ponemos a darles cátedra antes de que pregunten? Deja que el alumno esté listo. Cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Aunque lo tengas enfrente, no tiene por qué posicionarse en su papel de maestro si no haces una pregunta. Pero vamos a un pequeño corte y vamos a analizar otras dos maneras de dialogar con las personas. Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales, pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos importantes Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso en Supracortical y si a ti te gusta que me posicione yo en esta silla catedrática, que a mí me encanta por supuesto, me puedes seguir en mis redes sociales y ahí hay mucho más contenido. Estamos en Instagram, en TikTok, en Twitter como arroba con doble R en medio y de hecho este episodio lo puedes encontrar en cualquier lugar donde escuches podcast, pero además también lo puedes encontrar en su formato de video en YouTube. Ahora, si de verdad, de verdad te quieres adentrar al conocimiento de uno mismo, ahí están mis cursos de el conocimiento de uno mismo, de finanzas personales en horizonte1.com. En esta plataforma, por una suscripción mensual, tienes los cursos grabados, las sesiones de Zoom, este, donde podemos platicar virtualmente y también tenemos cada vez más actividades presenciales, así es que no te lo pierdas. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de otras maneras de comunicarnos. La otra manera evidente de comunicarnos se llama ser un alumno. Nos vamos a posicionar en una silla de aprendizaje. Ya no es la silla catedrática, es la silla de aprendizaje. Y fíjate en esto, muchísimas veces es una excelente postura. Nos marca una posibilidad de tener un diálogo más humilde. Cuando te das la oportunidad de aprender del otro, difícilmente es algo malo para ti. Y muchas veces le mandas un mensaje a la otra persona de que te importa. Y entonces decir, oye, ¿me ayudas? ¿Me enseñas? ¿Me explicas? Es una gran opción. La soberbia implica jamás bajarse de la silla catedrática, mientras que la humildad en su mejor acepción implica saberse sentar en la silla del alumno. y decir, ok, ¿qué me puede enseñar alguien más? Y todo el mundo te puede enseñar. Ahora es más que evidente. Antes la brecha generacional era muy complicada de romper. Pero ahora con la tecnología, más de una vez es de... ¡Mi amor! Me, ¿Me resuelves aquí este tema con el correo electrónico? Porque tú que tienes 10 años sí le entiendes y yo que tengo 50 no le entiendo. Entonces échame la mano con el celular, con el correo, con el... Y particularmente con temas tecnológicos, vemos cómo cada vez más adultos, ¿no? Le preguntan a menores de edad sobre, oye, ¿y esto qué significa? ¿Y, y por qué usan esa palabra? ¿Y, y cómo lo hacen? Y de, de, explícame. Sin embargo, muchas veces no nos posicionamos en la silla del alumno, simplemente decimos resuélvelo y yo estoy dando una indicación, esto hazlo, que el celular haga tal cosa y te estoy ordenando que me resuelvas un problema, pero no estoy aprendiendo de ti y es pésimo esto pasa muy frecuentemente para cualquier persona que tiene un cierto nivel jerárquico que alcanza una cierta estructura de poder y que entonces es yo ya no tengo nada que aprender. Yo aquí soy la directora de la empresa o aquí yo soy el jefe o aquí yo soy el papá o aquí yo soy el maestro o aquí yo soy el doctor y yo no tengo nada que aprender porque yo ya estoy aquí. Lo único que tenemos que hacer es que tú resuelvas mis problemas ok yo tengo este tema contigo tú vas a hacer esto 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 y se resuelve pero yo me pongo en una postura soberbia y no escucho no escucho las necesidades de los demás no escucho los problemas de los demás no escucho propuestas de soluciones de los demás y me da igual si mi pareja dice que deberíamos de hacerlo de tal manera o de tal otra ¿Sabes qué? Simple y sencillamente no me importa. Tú vas a hacer las cosas como yo digo, yo soy el catedrático y te callas. Poderme posicionar como un alumno. Entiéndete como un alumno. O sea, hubo un momento en tu vida en el que te sentaste a escuchar una clase. ¿No? Ahorita, en este preciso momento, tú estás teniendo una actitud de alumno. Pones play... Ves el video en YouTube y, y escuchas. Y a lo mejor hay un momento en el que te hartas y dices ya, gracias, pausa, bye, lo veo otro día, muchísimo, eh, listo. Pero hay otro momento en el que regresas y dices, venga, de nuevo, voy a ponerme en mi postura de alumno. Y te ha pasado, si es que me has hecho el honor de acompañarme en varios episodios, me llegan muchos mensajitos donde me dicen... Rafa, no sabes, qué padre, muchas gracias, aprendí esto, aprendí lo otro, estoy transformando mi vida de esta manera o de esta otra. Y yo digo, hombre, gracias por gracias por escucharme. Es una de las cosas que frecuentemente les contesto en redes sociales, en arroba Rafa Rufus, no te pongo, gracias por escucharme. Porque tú tienes la opción de no escucharme. Tú tienes la opción de ponerte en una actitud soberbia y no escucharme ni a mí ni a nadie. Y entonces alguien te está dando una cátedra, alguien te está dando una nueva perspectiva y si tú no cambias de silla, no se da el diálogo. Y muchas veces me dicen, oye Rafa, fíjate que me gustaría que hablaras sobre tal tema o sobre tal cosa o... Ahora con las cápsulas de SOS te estoy pidiendo que tú hables y muchas veces en esa comunicación yo me tengo que posicionar como alumno. Oye, ¿qué, qué opinas sobre tal tema? Y digo, ¡ay, jole! ¿de, ¿De qué me estarán hablando? Y me pongo a investigar y, uh, y me vuelvo alumno. Si no me vuelvo alumno, no puedo continuar con el diálogo a veces tengo que estar en silla de alumno y a veces tengo que estar en silla catedrática y entonces vamos haciendo ese juego con nuestros hijos especialmente hay que posicionarnos en una silla de alumno muchas veces mi amor y esto cómo, cómo, cómo se hace y esto por qué y esto explícamelo pero, pero quiero que tú me cuentes y que ahora tú te pongas en la silla catedrática y yo recibo la información cuando meramente estoy recibiendo información, estoy en esta silla de alumno. Cuando meramente estoy dando información, estoy en esta silla catedrática. Pero hay una tercera silla, que es la silla del detective. Eh, mi querido amigo Julio, Julio Valderas, eh, es experto en detección de mentira. Y es experto en entrevistas de evaluación de confianza. Y tengo un libro por aquí que me hizo el honor de regalarme sobre... Un par de libros, de hecho, sobre la entrevista en búsqueda de las mentiras. Y él te cuenta en todo este libro cuál es su silla detectivesca. Tenemos una entrevista con él... Eh, por ahí por ahí te la dejaré te la dejaré como información pero pero tenemos un, un episodio con él con julio valderas sobre la entrevista detectivesca y muchas veces lo que te dice es quieres detectar mentiras esto se lo puedes preguntar además a paul Eggman y demás especialistas en la detección de mentiras no puedes llegar con tu silla catedrática a ver, y te voy a decir, y vas a ver y me vas a decir la verdad y no. ¿Quieres sacarle la verdad a alguien? Ten un diálogo de detective. ¿Quieres mejorar tu relación con tus hijos o con tu pareja o con tus superiores o con tus subordinados en el trabajo o con tus amigos? Ten una silla detectivesca. ¿En qué se caracteriza este diálogo? en que hay algo que quiero saber y te pregunto. Me das esa información, como si te, o sea, imagínate cuando estás viendo una serie de televisión, te dan la primera temporada y dices, ay, quiero saber más, y entonces vas por la segunda temporada. Ves un episodio y dices, me encantó, quiero saber qué pasa, y vas por el siguiente episodio. Bueno, ese es el diálogo detectivesco. Oye, mi amor, ¿y, ¿y a ti qué te gusta? Ah, bueno, fíjate que a mí particularmente me gusta viajar. Ah, ¿y por qué te gusta viajar? Bueno, es que fíjate que a mí de lo que me gusta de viajar es llegar a nuevos lugares donde pueda platicar con gente con la que nunca he hablado. Ah, ¿y qué te gusta de hablar con gente con la que no has hablado? Y le vas preguntando y preguntando. ¿Y, pre ¿Y desde cuándo? ¿Y por qué? ¿Y cómo? Y en dónde, y en qué forma, y qué te interesa, y, y vas haciendo como periodista, vas haciendo como detective un, oye, ¿y desde cuándo? ¿Y qué te gustaría? ¿Y a dónde quieres llegar? Y... Y cuando ves una buena entrevista, cuando ves una buena entrevista a tu artista favorito, te das cuenta de que le preguntan cosas interesantes y de que le van sacando más y más y más información. Y entonces dices, mira, qué buena entrevista, porque no fue nada más de... ¿Y por qué? Y, y, ah, ok. Y, oye, ¿y lo hiciste así o de esta manera? Ah, ok, gracias. O sea, y uno se da cuenta de que hay muchas entrevistas que son absurdamente inútiles. Cuando hay una buena entrevista, hay un trabajo de detective y muchas veces como detective tú quieres saber quién se robó el collar, pero para saber quién se robó el collar comienzas con, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te gusta que te digan? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Y empiezas a preguntar otras cosas, Tú tienes la mirada puesta en el robo del collar, pero empiezas platicando y genuinamente empiezas por preguntarle al otro cosas que al otro le son importantes. Oye, ¿cómo te va en la chamba? ¿Y cómo te ha ido con la pandemia? ¿Y hay problemas económicos en casa? Oye, ¿hay alguna situación en casa en especial por la cual estés necesitando más dinero ahorita? Y, y vas hasta que de repente dices, oye, ¿y ¿qué hiciste el martes en la tarde? Oye, ¿se quedó sola la casa? ¿De casualidad no fuiste a la habitación de, de, de los patrones? Oye, y, y, y empiezas a, a acorralar al otro hasta que te dices, la verdad es que sí fui yo, agarré el collar, lo necesito porque estoy pasando esto en casa, tal pero acompañas a la persona para que te diga la verdad. ¿Quieres que tu pareja te diga la verdad? No te pongas en una postura catedrática y acusadora. Yo sé lo que estás haciendo y yo te voy a decir por qué y vas a ver que te lo explico y tal. A veces ni siquiera sirve ponerse solo en la silla del alumno. Y a ver, cuéntame, échale, a ver, órale. Muchas veces necesitamos una actitud detectivesca con nuestros hijos oye tu hijo está consumiendo algún tipo de droga y te preocupa ten una actitud detectivesca pero no esperes que con dos preguntas te diga la verdad tienes que dialogar tienes que preguntar cosas importantes primero cómo te llamas cómo estás qué ha pasado tal pero te puedes llevar varias entrevistas antes de hacer la pregunta de oye, ¿y qué estás consumiendo y por qué? Pero tenemos que empezar con un montón de cosas paralelas. Tener una actitud de detective. Si tú eres un detective, no vas a llegar directamente a la cantina a decir, oye, mataron ayer a alguien. ¿Por qué? ¿No? O sea, es de oye, ¿qué, qué, ¿qué está pasando aquí? Y aquí quién viene y a dónde van. ¿Y y vas teniendo una actitud diferente. Fíjate, la recomendación es que, porcentualmente hablando, la menor cantidad de tiempo lo dediques a una actitud catedrática. Y te estoy hablando no de cuando hay un problema grave. Vamos al cine, ¿ok? Vamos al cine. Y cuando vamos al cine a ver una película juntos, pues lo primero es que voy a ponerme en una actitud de alumno. Oye, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué te gusta esta película? ¿Qué? Cuéntame de la película, échale. Y ya que hayamos visto la película, vamos a dialogar un buen rato y vamos a tener una actitud detectivesca. ¿Y qué opinaste de esto? ¿Y cómo viste aquello? ¿Y viste tal escena? ¿Y qué pasó con esto? ¿Eh? Y a lo mejor por ahí le metes un tantito de cátedra. Mira, yo tomé un curso de cine y me enseñaron tal cosa y yo vi esto y me pareció un error de continuidad y yo creo que el director y. pero si te montas principalmente en esa actitud catedrática el otro se va a cansar no no va a querer que vayas al cine con él porque vemos una película, hombre o sea, vemos rápidos y furiosos y te pones a dar cátedra de la cinematografía de, ay, sabes qué? Qué flojera, muchas gracias, voy con alguien más. Y esto es importante entenderlo. Estas cosas pasan. La gente se pone en posturas muy soberbias para dialogar. Y quiero mostrarte que hay al menos otras dos maneras de dialogar. Otra donde escuchas. Y muchas veces, muchas veces, cuando una persona está, por ejemplo, pasando por un duelo... Simplemente escuchar es más que suficiente. Rafa, ¿cómo le puedo ayudar a alguien que acaba de perder a un ser querido? Ponte en una postura de alumno y escucha, ¿cómo estás? Fíjate que me siento así, me está pasando esta... Y, y aprende, aprende cómo se siente el otro. Aprende cómo se siente que alguien pierda a alguien importante. No te pongas en esta actitud de, no, es que yo escucho supracortical y yo he leído muchos libros y ahora yo te voy a enseñar cómo trascender los duelos. No, no, no. Créeme que cuando una persona viene a consulta conmigo, no es un podcast individualizado. Yo necesito darles tiempo para hablar. Y aprendo, aprendo de las otras personas cuando me cuentan qué se siente tener un diagnóstico terminal o qué se siente perder a un ser querido o qué se siente perder un sueño, qué se siente, qué se siente y aprendo y aprendo. Y una buena parte de la entrevista es detectivesca. Oye, ¿y por qué? ¿y desde cuándo? ¿y en dónde? ¿y cómo surgió esto? Y ese tiene que ser el grueso de nuestra actitud que hay un pedacito. A veces, a veces, mira, lo hago con reloj. ¿eh? E empiezo a dar una consulta y digo 15 minutos, en tres minutitos más empiezo a hablar yo. Pero le di 45 minutos para que la otra persona hablara, 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 hablara. Y esto es una actitud que vas propositivamente utilizando. Y ya que llegamos al final, oye, me dijiste esto. Y te quiero comentar esto y creo que podría funcionar por acá. ¿Y qué tal si le hacemos de esta forma? Y, y ahora sí te doy cátedra y te cuento cómo funcionan las emociones o te cuento cómo, cuáles serían cuatro buenas estrategias para esto y te enseño. Pero si desde el principio me dices cuál es el problema y yo me dedico nada más a dar cátedra, voy a generar en el otro la sensación de a Rafa no le importo. Fíjate en esto. No me entiende, no me escucha. Y es justamente una de las cosas que le critican más a los doctores desde hace años. Es que llego y yo voy diciendo tres, cuatro cosas y el otro va escribiendo la receta y me dice tómate esto y ya. Y una actitud completamente soberbia. Cuando le das la oportunidad al otro de sentirse escuchado, mejora tu relación. Mejora tu relación de pareja, mejora tu relación con tus hijos, mejora tu relación con, con, con tus compañeros de trabajo si tienes la oportunidad de a veces tener una actitud más detectivesca, a veces ponerte a aprender del otro y a veces un poquito, lo menos dar cátedra piénsalo, ¿cuál es tu mejor manera de dialogar? cuando dialogas ¿en qué tono, en qué forma, de qué manera? es cuando mejor creas vínculos con las demás personas ¿cuál es tu peor actitud? ¿Cómo hablas cuando lo haces de la peor manera? Piénsalo, escúchate, aprende y cambia tu manera de dialogar. Gracias por escuchar Supracortical. En verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme. Puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter, en Facebook y en Instagram.